0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir haben es selbst nicht für möglich gehalten, aber nach diesem Monat ist es geschafft. 365 Tage lang, jeden Morgen eine neue Folge Auf den Tag genau. Paula und Frank haben jeweils ca. 180 Folgen eingelesen. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung für das nächste Jahr geht auf die Webseite www.aufdentaggenau.de Dort könnt ihr euren persönlichen Beitrag dazu leisten, dass es auch aus dem Jahr 1921 täglich Neuigkeiten zu hören gibt. www.aufdentaggenau in einem Wort.de Und jetzt zur heutigen Nachricht. 1881 noch als allgemeiner Deputiertenkonvent gegründet, ist die deutsche Burschenschaft der bis heute bestehende Dachverband einer speziellen Gruppe von Studentenverbindungen in Deutschland und Österreich. Immer wieder wird sie mit rechtsextremistischem Gedankengut in Verbindung gebracht. War die deutsche Burschenschaft zu Beginn der Weimarer Republik noch bereit zu konstruktiver Zusammenarbeit mit den politischen Institutionen, lehnte sie diese nach Unterzeichnung des Versailler Vertrags strikt ab und stellte sich stattdessen an die Spitze der sogenannten Völkischen Bewegung. Auf dem Burschentag 1920 wurde der Rassenantisemitismus explizit in die Grundsätze der deutschen Burschenschaft aufgenommen, was der Wissenschaftspublizist Bruno H. Bürgel in seinem Kommentar für die Berliner Morgenpost am 19.12. scharf kritisiert. Seine eigene Argumentation ist dabei allerdings selbst nicht frei von rassistischen Vorurteilen und zeigt nicht zuletzt, wie fest verankert diese Ansichten in wohl allen Teilen der Gesellschaft dieser Tage waren. Es liest Paula Loy.
0: Sozialdemokraten, Juden und Farbige von Bruno H. Bürgel Das Charakteristikum einer Revolution besteht nicht in Straßenkämpfen und ähnlichen Handlungen, sondern im siegreichen Vordringen eines neuen Geistes. Betrachten wir die deutsche Revolution von diesem Gesichtswinkel aus, so können wir uns allerdings fragen, ob wir überhaupt eine Revolution gehabt haben, denn oben wie unten ist von einem neuen Geist wenig zu spüren. Man hat einen neuen Rock angezogen, aber das Herz darunter ist dasselbe geblieben. Eine Umschichtung ist da und dort eingetreten, eine Umschichtung in wirtschaftlicher Hinsicht, deren Hauptkosten das gebildete Bürgertum und die Beamtenschaft zu tragen hat. Die Antwort, die kürzlich ein ehemaliger Adjutant erteilte, dass er sich noch immer als königlich-preußischer Offizier betrachte, den die Verordnungen des ehemaligen Sattlers jetzigen Reichspräsidenten nicht erniedrigen könnten und ähnliche Kundgebungen zeigen deutlich, dass es in den Hirnen breiter Schichten auch nach dem großen Brand nicht heller geworden ist. Im stärksten Maße aber tritt das nun bei den Eisenacher Beschlüssen der Burschenschaft zutage, die jetzt in den burschenschaftlichen Blättern veröffentlicht wurden. Es wurden da folgende neue Bestimmungen aufgenommen. Die Burschenschaft tritt für Erhaltung und Pflege deutscher Eigenart, Sprache und Sitte ein. Sie steht auf dem Rassenstandpunkt und deshalb dürfen nur deutsche Studenten arischer Abstammung aufgenommen werden. Die Mitglieder sind so zu erziehen, dass eine Heirat mit einem jüdischen oder farbigen Weib ausgeschlossen ist. Zwar wird an dem Grundsatz festgehalten, dass allen ehrenhaften Studenten Genugtuung gegeben wird, doch kann die örtliche Burschenschaft feststellen, dass die Durchführung dieses Grundsatzes gegenüber fremdrassigen Studenten nicht möglich ist. Studenten, die internationale oder separatistische Parteien unterstützen, können nicht Mitglied der Burschenschaft sein. Auf gut Deutsch? Sozialdemokraten und andere, eine internationale Verbrüderung anstrebende Parteigänger, Juden und Farbige, können der Ehre nicht teilhaftig werden, die der Student der deutschen Burschenschaft zu vergeben hat. Sie gelten im Sinne dieser Bestimmungen, die im Jahre 1920, zwei Jahre nach der großen Revolution getroffen wurden, für minderwertig. Man staunt, dass den Herrschaften von ihrer Gottähnlichkeit nicht bange wird. Die Burschenschaft schafft sich ein neues Sozialistengesetz und erklärt den Antisemitismus in Permanenz. Die Gleichstellung von Mädchen jüdischen Glaubens mit farbigen wirkt wie ein Peitschenschlag, und ein jüdischer Student, der für den Peitschenhieb Genugtuung fordern würde, könnte nach den weiteren Bestimmungen erleben, dass ihm gesagt wird Du kannst der Ehre nicht teilhaftig werden, mit uns die Klinge zu kreuzen, denn du bist fremdrassig, bist kein Arier. Ich persönlich bin zwar ein waschechter Arier, aber ich habe nun mal den Tick, Sozialdemokrat zu sein. Und ich sehe in einer sich langsam vollziehenden Verbrüderung oder Annäherung aller Völker und Rassen, die diesen kleinen Planeten bewohnen und aufeinander angewiesen sind, das höchste und erstrebenswerteste Ziel, das uns vor Katastrophen, wie sie hinter uns liegen, bewahren würde. Nun dieses politische Bekenntnis versetzt mich schon im Sinne des Burschenschaftbeschlusses in die zweite Klasse, in die Klasse derer, die nicht würdig sind der Achtung eines deutschen Burschenschaftlers. Ob ichs ertrage? Handelte es sich hier um die Satzung des Schützenvereins oder der freiwilligen Feuerwehr zu Kräwinkel, so könnte man darüber zur Tagesordnung übergehen. Aber hier liegen Beschlüsse vor, die Hunderttausende von jungen Akademikern binden, die sie mit einem Geist durchtränken, der mittelalterlich genannt werden muss. Der zeigt, wie wenig diese Menschen den Geist der Zeit, die Bahn erkennen, in der sich der Kulturwagen nach Lage der ganzen Dinge weiter bewegen muss und bewegen wird. Aus diesen jungen Studenten werden Pfarrer und Richter, Ärzte und Lehrer, hohe Beamte und Offiziere, kurzum Persönlichkeiten, die zur Führung, zur Leitung, zur Erziehung, zur Pflege und Aburteilung breiter Volksmassen berufen sind oder doch berufen werden. Da liegt die Gefahr. Niemand vermag, über seinen Schatten zu springen und auch in der Amtsrobe bleiben wir Menschen mit menschlichen Neigungen, Voreingenommenheiten und Fehlern. Es ist mir sehr fraglich, ob ich in diesem Geiste auferzogen als Richter, als Arzt, als Beamter, den Sozialdemokraten, den Juden und Farbigen so vorurteilsfrei beurteilen würde wie den Arier. Es ist mir sehr fraglich, ob ich als Lehrer oder als Offizier den fremdrassigen Knaben oder den sozialistischen Soldaten so behandeln würde wie die anderen, die reinen Blutes sind und keiner international gerichteten Partei zuneigen. Der deutsche Student, das wollen wir offenlegen, hat durch die Verhältnisse, die der verlorene Krieg und die Revolution geschaffen haben, schwer gelitten. Es herrscht in diesen Kreisen viel Elend. Und mancher Arbeiter würde sich für ein Leben, wie es der unbemittelte Student heute führen muss, bedanken. Es ist zu verstehen, dass da Verbitterung aufkommt. Und es fällt auf die Plusseite der Eisenacher Beschlüsse, dass sich die deutsche Burschenschaft als ein Damm gegen all die üblen Zeichen der Zeit aufschichten will, auf Ehre, Zucht und Sitte hält. Es zeigt sich aber die unveränderte Gehirnstruktur der Vorkriegszeit in der doch aus den Beschlüssen hervorleuchtenden Annahme, dass alles übel den Juden und Sozialdemokraten zuzuschreiben ist. Vielleicht wird nach einigen Semestern Logik und Erkenntnistheorie, Sozialwissenschaft und Geschichte doch manchen der jungen Herren die Überzeugung aufdämmern, dass die Dinge tiefer liegen, dass Millionen Parteien nicht ohne Grund entstehen, Revolutionen nicht durch ein paar hundert abfallende Soldaten zustande gebracht werden und dass man Rassenfragen nicht dadurch löst, dass man den Juden wieder wie im Mittelalter das gelbe Tuch auf den Rücken heftet.